0: Hej och välkommen till höstens första avsnitt av Enneagrampodden. De senaste avsnitten har ju handlat om ledarskap men nu lämnar vi det ett tag. Och tittar på lite andra aspekter av det här med Enneagram-strategierna. Vi kommer att ha några avsnitt nu som handlar om det vi kallar för övertygelser. Att varje strategi lever med en mängd medvetna och, eh, och ofta omedvetna övertygelser om hur världen är beskaffad och hur man ska agera och inte och, och som styr oss och vi hoppas att det här blir någonting som ger dig ytterligare kunskap och förståelse för hur olika vi människor fungerar och eh, du kanske får också en insikt om att ja, just det, det, där stämmer exakt på mig, varför tror jag på den där övertygelsen? Jag vill också passa på att be om ursäkt för att ljudet kanske bitvis är lite burkigt. Den här gången spelade vi in på Zoom och satt på varsitt håll istället för att sitta tillsammans som vi brukar göra. Så jag hoppas ni kan ha överseende med det. Då kör vi igång! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av en grampodden. Östens första avsnitt. De senaste gångerna har vi pratat om ledarskap. Den här gången tänkte vi gå tillbaka lite mer igen till hela Enneagrammet. Då får vi se hur mycket vi hinner med. Men Temat idag kan man väl sammanfatta som ja men hur begränsar den här strategin vi har dominant? Hur begränsar den oss? Och hur viktigt det är med medvetenhet om de här begränsningarna för att vi ska kunna bli mer fria att agera utanför vår grundstrategi.
1: Så det handlar om att, att få syn på de här. Man pratar om att vi har starka inre som övertygelser som är kopplade till vår strategi som oftast är ganska omedvetna som ligger och ja, som påverkar oss och gör att det blir en slags motstånd mot att förändra eller det, när man inte har en syn på det omedelbart så ligger det där och, och styr och pockar på och så. Och det här är det man pratar om eh, inom också an, på andra sätt. Man pratar ju om något som kallas för eh, immu immunity, kan inte säga Immunity,
0: det. immunity to change.
1: Som kommer ifrån, det var en bok, det var 2014 tror jag. Mm. Om man pratar om Hidden Assumptions på engelska med Robert Kiegen och Lisa Laskow-Lahey som tittade just på det här. Och då var det utifrån det här att man har coachat människor och, och jobbat med människor under lång tid. Och så sen, då varför händer ingenting? Vad är det som gör att man inte kommer ur den där loopen eller det sättet man tänker? Eller så? Och då såg man att det finns ett motstånd, det finns starka... Hidden assumptions, så vi kan säga då, övertygelser som man måste få syn på. För om man inte får syn på dem så kör man på det. För man tror ju att man får någonting bra av det. Att, det, att det, man ska ha dem. För det är det som gör att man mår bra eller, eller funkar. Eller är värdefull och så. Mm. Så, så. Och då måste man titta på de omedvetna föreställningarna. För att äh, kunna förändras.
0: Mm. Och, och de här föreställningarna, det är ju liksom idéer som vi har om, om hur världen är beskaffad, liksom hur andra människor funkar, eh, hur vi själva måste vara på ett visst sätt för att få våra behov möta. mötta. Och just det här att, det, att de är så omedvetna eh, och känns ofta så självklara så att man inte ens liksom reflekterar. Men det är väl helt självklart att det är så här mm. Mm. gör att, det, att de är svåra att upptäcka
1: Mm. Ja och, och det här nu ja, ja, inte vi lyssnat på det men vi har lyssnat på andra som har gått utbildning hos Claudio Naranjo och kan kalla dem för crazy ideas. Mm. Idéer som vi har och det tycker jag är lite, lite kul begrepp för det blir lite också att man kan ha lite, ja, men det hjälper en att ha lite distans till sig själv också. Att det är crazy mm. ideas så vi, vi har fullt med sånt i oss och då får man se lite förlåtande på sig själv men ändå att Se på det och se vad tokigt att jag har det här. Varför, varför tänker jag så här? Och att, att lite mera, tror jag lättare också att jobba med dem. Om man har ja. den inställningen. Ja. Jo, för det, för det kan
0: man väl säga att när vi kommer att gå igenom det här så kanske det kan låta lite jobbigt. Hårt. Och, och det är klart att man kanske inte exakt känner igen sig precis så som vi säger. Men man har ju kanske så här olika grader av samma mm. sak i alla fall. Mm. Eh, och, och det här är ju att titta på det som är lite jobbigt mm. hos oss. Och det är ju det som en enagrammet mycket kan hjälpa en med. Mm. Så, så vi är väl noga med att man ska inte blunda för det.
1: Nej. Men jag tror att om man ser man det med, med, med lite humor och skatt så kan man ja. inte identifiera det med det. Utan vad heter mm. det här, man, lite distans. Kan separera från det och... Eh, men att det är så viktigt att kunna se det där för att kunna avslöja det som omedvetet styr oss.
0: Mm, mm. ja, se strategin som det är en strategi jag tar till men det är inte ett med mig. Det behöver Nej. inte vara ett med mig. Jag kan <laughs> hålla det på lite avstånd och bli lite lösare, vad är det han Tom Condom brukar säga? Be easy in your harness, tror jag säger. Harness är en rustning att, att hålla den lite lättare. Att inte den ska sitta liksom helt fast, utan skapa lite luft där inne. Mm.
1: Så det tänkte vi, ja, som Tina sa i början, prata om idag. Och um, att vi gör som vi brukar när vi ska prata om alla strategier. Att vi börjar med åtta mm. Och sen går vi runt och så ser vi hur många... Om vi hinner med alla det här, det här avsnittet eller om vi får dela upp det. Så om man börjar med åttan då som utmanaren som har den här drivkraften att känna sig stark och kraftfull och har den här tron på världen att man måste vara stark för att överleva. Så att den, en sån övertygelse ligger djupt hos en åtta att, att för att överleva måste jag vara stark. Mm. Och, och i det då nej, svaga kommer inte att överleva. Jag starka. Alltså måste jag på något sätt ja, skydda mig. Se till att jag har kraft, ork. Alltså att, och, jag menar, det, det, det hänger ju väldigt mycket på mig som person. Jag måste vara stark oavsett vad som händer.
0: Mm. Och att det är liksom att inte då visa svaghet eller på andras händer på något sätt? Mm. Blir ju det man ja, undviker då mm. på alla sätt.
1: Och den, den, om man säger det är en övertygelse att överleva måste jag vara stark så kommer en undergrej utifrån det. är ju då att Det är jag som måste, att jag måste lita på mig själv. Det är bara mm. jag. Ingen är stark nog att finnas där för mig och jag måste verkligen lita på mig själv. Att jag fixar.
0: mm. mm. Och
1: den tycker jag det här,
0: att ingen annan är stark nog att finnas där för mig. Också. Det, det blir ju något lite sorgligt i det på något sätt. Att, att har man någon strategi är det ofta svårt att tro att det finns någon som de kan luta sig mot. Man är ständigt den som tänker att andra ska luta sig mot mig. Jag beskyddar, jag tar hand om, jag fixar. Men var finns den platsen där jag själv kan liksom slappna av och, och vila. Och, och Någon annan som kan vara stark för mig någon gång. Mm, mm. Så, så den, är ju väldigt, den är ju väldigt höga krav på en.
1: Och jag tänker, jag satt precis, jag hade en analys nu på morgonen med en, en tjej eh, som hade åttan strategi. Och, som jag har ju stött på flera gånger med åtter som har blivit mobbade. Men hur den åtta hanterar det då? För henne handlar det bara om att vara stark.
0: Ja, själv. Att
1: själv klara det. Och ja. själv på ett sätt visa upp en ganska tuff sida. Att hon inte bridde sig. Kaxade upp sig. Fick veta i efterhand att hon hade skrämt några. Men det fattar inte hon då. Men, men du vet, så, mm.
0: Mm. hon
1: skulle vara stark. Men mådde ju jättedåligt inuti. Men den där, här gäller att inte visa sig svag.
0: Just det. Och då går man kanske inte till någon lärare eller föräldrar eller någon.
1: Och då blir det kanske inte så många andra som ser eller upptäcker hur jobbigt det här är. Nej. Utan man tänker då att ja, hon verkar klara det här bra.
0: Mm. Och den kommentaren har vi hört många gånger också från Otter som också blir lite besvikna på omvärlden. Att varför fanns ni inte där för mig? Mm. För att ja, de uppfattar som att de klarar allt själva. De mm. mm. ger liksom utstrålar det. Nu har vi andra svårt att veta hur vi ska bidra.
1: Ja. Och, och tror den övertygelsen sen, eh, som kommer sen utifrån det Det är då synen på sig själv. Att man inte får visa svaghet och att mm. man jag är osårbar. Inget mm. skada mig. Då tror jag inte heller man, då när man har det. Och, och, ja, men som liten då är ju det här så ett meden att Då är man inte så öppen heller. Mm. Det som gör ont. Just det. Så det kan vara svårt för omgivningen att, att komma in på insidan. Mm. Eh, utan man, man, man stänger ute det också. För att, mm. jag måste klara mig själv. Mm. Mm. Inte jag kommer att tänka på en annan,
0: en annan sak vi brukar säga om också att De har så starkt kroppsspråk. Så att mm. kroppsspråket kan lite ta bort effekten av det de säger. De kanske säger att man, att man mår dåligt, att man har det jobbigt. Men samtidigt har man kvar det här, liksom, man ser liksom tuff ut och, och har en stark röst och utstrålar på något sätt med sin kropp. Ja, ändå att man har pondusen och är, har kraften och, och då tappar orden sin mening på något sätt.
1: Då tolkar inte vi in, Nej. eller vi tror inte vad som finns bakom och Nej. hur sårbara de är och hur, hur skört det är där på insidan. Mm. så styrkan att jag måste överleva och att jag inte visar sårbarhet är ju två rätt starka saker som ligger där och styr
0: sen är det ju det här med rättvisa att man också har en övertygelse om att ja, men världen är, den är inte bara tuff den är också orättvis och indirekt omedvetet tänker att ja, men jag vet ändå vad som är rättvist, jag vet vad som är sant och vad som är falskt vad som är bullshit och vad som är rätt jag har en där, är min magkänsla på något sätt så kan jag känna mig fram till det som är rätt och riktigt
1: mm.
0: vilket också kan göra dem lite svåra att konfrontera eller mm. att få att se andra nyanser eller andras version av verkligheten
1: jag tänker att den kombinerad med den synen och de då har att världen är en hård plats men jag är satt och beskyddar den mm. det gör ju då att då blir det då är det jag som ändå ska se till att det blir rättvist det är från min måttstock mm. och då är det jag som ser vad som är sant och falskt för det är jag som ska, ha, som ska ta hand om det här och så mm. blir det starkt och som du säger svårt för omgivningen att att, att de sätter sig som någon slags över då de vet vad som är rättvist och det, och det, och det är ju precis svårt i, i mm. samtal och situationer med dem.
0: Ja, för det har vi sett med Otto då som är liksom längre ner i de här utvecklingsnivåerna att egentligen så kan det bli ganska orättvist mm. eh, det som de själva kan tycka är rättvist och kanske snarast kan behandla andra, andra orättvist och, och ja, ha favoriter därför att så det blir egentligen
1: Ja, det lite ja. snabbt Och sen kopplar man det, som du också sa, med den här starka magkänslan. Att de är mycket i kroppen och magen leder mig alltid rätt. Att det är mycket här och nu och att de blir också väldigt fångade i, i det som är nu. Mm. Och sen är de väldigt omedelbara och det ska hända saker. Och... Det är väl också kanske en övertygelse, eller man kan säga att min magkänsla leder mig alltid rätt. Tro på det, att... Det är bara en del av våra, av våra tre intelligenser, det är inte hela oss, magkänslan. Nej. Det hör man, tycker jag, ganska ofta att, att man litar otroligt mycket på magkänslan.
0: Ja, den där instinktiva intelligensen. Och kanske att den har fått ett lite i olika sammanhang när man pratar om det, magkänslan. Den, den har någon slags högre värde, kan man säga, än känslor och, och tankar. Mm. Eh, att den på något sätt eh, också, man lyssnar i, i coaching-sammanhang eller föreläsningar eller så här, så mm. den har fått blivit lite onödigt uppskattad kanske, som någon slags, det är alltid det man ska leta efter vad är det du känner liksom, intuitivt, vad leder din instinkt dig
1: Men kan det vara det då att man de sista 20 åren ändå har haft mer fokus på kroppen den har inte funnits med så mycket, yoga och allting det har varit huvud förut och, och så nu kommer det här med kroppen och, och, och att vara medveten, och vara här och stå i kroppen att det blivit en, en, en liten snedfördelning kanske obalans ja. i det att vi har gjort en övertro på kroppens betydelse och att vi kopplar ihop det med att ja men då är man i nu liksom. så det kan ju vara det att, det att det blir en obalans och att man har höjt upp den då eftersom inte haft den kunskapen kanske riktigt om kroppens intelligens. Nej. som är jätteviktig, absolut.
0: Men att allting kan överdrivas och ja. som vi säger just här med åttan så kan verkligen tron på magkänslan bli eh, mm. överdriven. Och det är kanske där också då man går ihop med det här, jag vet vad som är rättvist, vad som är sant. Ja. Ja.
1: Nej, men nu, har vi ju inte, nu har vi ju pratat lite om de olika. Men om man skulle kanske sammanfatta. Och bara ta några som jag pratade om. Mm. om det kan ju en vara det här. att För att överleva måste jag vara stark. Det som är en övertygelse. Och det andra. Jag är osårbar. Inget kan skada mig. Och världen är en orättvist plats. Men jag vet vad som är rättvist. Sant och falskt.
0: Och kanske också det här med ingen annan är stark nog. För att finnas där för mig.
1: Ja, den är viktig också. Mm. Så så har... Det var väl några grejer vi tog upp på måttan. Det finns ja. säkert fler. Och, eh...
0: Så har du en strategi så är det här saker att eh, reflektera kring och ägna sig åt självobservation.
1: Mm. Man kanske ska säga det och det, det är en övning som vi, vi ska ha i slutet men man skulle kunna säga den redan nu. Det, det som mm. är viktigt att ha har en övertygelse eller ser det, det är att fråga sig vilka positiva effekter ger den här övertygelsen mig? Och sen på vilket sätt begränsar den mig? Mm. Vi vill aldrig förändra någonting som vi inte ser en begränsning eller negativa konsekvenser av. Det måste vi väldigt tydligt för att vi vill jobba med det. Och sen det sista ändå, vad skulle hända om jag inte hade den här övertygelsen? Om jag gjorde om den eller om den var på ett annat sätt? Mm. Så att, att tänka, vad ger den för positiva effekter? Hur begränsar den mig? Och om jag inte hade den eller hitta en ny som inte begränsar hur det skulle kunna se ut. Vi använder det när coach här ibland. Men man skulle kunna också ha med det som. När det gäller alla våra som vi går igenom. Vi kan ta och gå igenom den igen i slutet. Men, men ska vi fortsätta med nian? Så vad säger du där Tina om nian? Precis.
0: Nian strategi som då har. Som grundläggande drivkraft att känna harmoni. Att vilja ha ett inre som är harmoniskt och att ha harmoniska relationer till människor och till omvärlden. Ja, så i det blir ju en ganska stark övertygelse att konflikter och, och disharmoni går liksom emot den här harmonin. Så att själv vara den som orsakar någon form av konflikt eller irritation, det vill man absolut inte göra. Och det finns här en övertygelse om att Ja, man vill hålla ihop och att det ska vara harmoniskt och att människor ska vara samman. Därför har man, för att det finns en underliggande övertygelse om att ja, men konflikter leder till splittring, till separationer, till att människor går isär, till att man inte är överens och då förstörs den här helheten, enheten som man strävar mot. Så den brukar vara väldigt stark. Så därför kan jag säga att ni och det är konflikträdda, eller i alla fall konfliktundvikande har ju då har lärt sig mängder av olika metoder att inte hamna i konflikt. Mm. Att det kommer liksom inte så långt. Man är duktig på att se olika sidor av saker och ting och hålla med olika parter. Och räkna bort sig själv lite grann ur bilden. Och vara väldigt förstående och tolerant. Allt för att undvika det där med konflikt. Och som har konsekvens av det blir det också en övertygelse om att det är inte är okej okay att hävda sig själv. Vilket gör att man blir väldigt inlyssnande. Där kommer ju också någon slags tanke om att det är viktigt att andra är nöjda. Och att man själv liksom känner sig nöjd genom andras nöjdhet. Men just att stå upp för sig själv, då finns ju den här risken att man stör harmonin. Så att, att hävda sig, det, nej då är det bättre att vänta in, höra vad alla andra har sagt innan man själv säger någonting. Och som sagt, anpassa sig. Allt som inte liksom går direkt emot någonting man vill, kan man hellre då bara följa med. Så att man blir väldigt flexibel där. Och sen har man... Ja, förlåt, säg.
1: Ja, men tänker, utifrån det du har sagt och så, så kan, man ju, mm. kan man ju förtydliga kanske och säga att en sån övertygelse ju vara då att om, men som du har pratat om, om andra är nöjda säga nej. Nöjd. Mm. Det kan ju ligga väldigt djupt så där. Om andra är nöjda så är jag nöjd. Alltså det finns mm. ju därefter eftersom resan för konflikter och så. Så, mm. så blir det en slags sanning då som man omedvetet styr den.
0: Och där har vi hört direkt från människor som vi har coachat och, och gjort analyser med just. Att man verkligen känner så. Om mina medarbetare är nöjda då jag är jag nöjd. Mm.
1: Mm. Och så det andra då, det är inte okej okay att hävda mig själv. Mm. Det är också en sån där ganska kort, men, men som bygger då på det. Du också sa det, att mm. andra är bättre idéer och man vill inte störa. Men det, det är inte okej.
0: Okay. Mm. Mm. Just i det där också, att det är inte är okej okay att hävda sig. Just att jag har inte så mycket att komma med. Vi brukar ju också säga att, att ni har en självbild av att jag är ingen särskild. Jag är någon slags medel svensson som inte har. Andra är smarta och, och kraftfulla. Och, eh, så därför är det, behöver jag inte göra min röst hörd eller. Mm. att det blir någon slags övertro på andra, andras förmågor mm. och också att man gör sig en liten bild av andra där man bara liksom tar in det som är bra om andra mm. för att det är lättare att se det det är jobbigt att se det som är negativt och svårt för det kan ju råka, det kan ju störa harmonin också mm. vilket också tror jag gör att man själv liksom kommer lite i skymundan.
1: det blir någon slags eh passivitet i livet på något sätt också då mm. kommer ut och är övertygelsen att men allt löser ju tiden. Mm. vad som händer är okej okay. då behöver jag inte ta massa plats från andra då behöver jag inte heller ja, då är det okej okay att jag inte har så mycket att jag inte hävdar mig eller kommer med så mycket idéer för allt kommer ändå att lösa sig med tiden. vad som mm. än händer är okej
0: okay. och att man inte tar tag i problem heller då Mm. för att man tror att ja, men det här konflikten eller det här problemet den här irritationen som ser bland annat det kommer, ger det bara tid så försvinner det mm. um, och också att man själv skjuter på saker som man kanske borde ta tag i för sin egen del vi har ju också sett det här med kan ju nian verkligen göra och tänka att ja, men, det, jag tar det sen, jag tar det imorgon jag tar det nästa vecka, jag tar det om två veckor om en månad och, och så skjuter man bara upp det och samtidigt så finns ju det här liksom någon slags passivt motstånd ändå i nian. För det finns ju också faktiskt någon slags underliggande övertygelse om att ingen kan tvinga mig till något som jag inte vill. Om man verkligen inte vill, det märks ju men inte på ett liksom konfrontativt direkt sätt utan mycket mer indirekt. Där personen kanske inte vill prata om det som... Är någon svårigheter eller surar, går iväg, inte är kontaktbar, gör inte det man har kommit överens om, Så alltså, tusen olika sätt att göra någon slags passivt motstånd, eh, som många kan eh, vittna om att jo, det, med nya strategier, då har vi fått höra många man känner igen sig. Ens partner kanske vill att man ska göra något särskilt, kanske byta jobb om man har haft samma jobb i 25 år och egentligen inte trivs. Och hela alla i omgivningen säger åt den att du borde, så kan det ändå kännas det där: ja, men Om folk försöker tvinga mig, ja, men då banne mig. Ja, men om jag inte är på jobbet, så tänker jag inte göra något för jag vill inte bli tvingad.
1: Eller så är det uppfattat utifrån.
0: Ja, uppfattar vi. Ja. Och jag tror att det ligger ju djupt i det undermedvetna att, att det finns en väldigt stark integritet trots all ja. flexibilitet.
1: Ja, och också, har du kvar den där? Men det löser sig med tiden. Man får att det kommer lösa sig. Det kommer bli bra. Ja, ja. Det är också troen på att det kommer bli bra. Så, så man sitter ju inte och lider där. Det är mer vi som lider. För ja. de har ju som bedövat sig själv med det tänkandet också. Mm. Att det kommer lösa sig. För annars så skulle de ju göra något. Mm. Men jag tänker, du berättar ju, du har ju sett den här serien par... Ja,
0: just det. Det var ett levande exempel, precis. Jag vet inte om ni tittar på eh, Vi eller Aldrig. Nej, men Där finns det i alla fall något par som heter, Mar Marcus heter han, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Jag tänker att han har en ny strategi. Det går på SVT just nu, precis. Det är ett väldigt intressant sätt att titta på olika, ha teorier om olika människor människors eniga gränsstrategier. Just med honom så är det väldigt tydligt att han håller väldigt mycket inom sig som ett sätt att Ja, skydda sig. Han är vänlig och, och sådär utåt, men det finns en passivitet i att inte delta. Ja, att bara följa med och hålla med, men inte liksom komma fram med sig själv. Ja.
1: Och har man de här då underliggande grejerna då hos nyan att rädsla för att riskera konflikt och inte hävda mig, jag ska inte göra för då kan det uppstå disharmoni och... Så det blir ju väldigt tryck på att i, alltså trycka ner dig själv som person. Ja,
0: så det kan ju gå åt mycket energi där.
1: Ja, mycket Till att trycka
0: ner allt som man inte vill ska komma upp. Det kan göra att nian kan känna sig helt slut faktiskt.
1: Ja. Och man kan också känna att man inte har energi. Det är många kan att man har inte har energi. Nej. För att göra de sakerna. För att det, den, den energin går åt att, att trycka in sig själv på något sätt.
0: Ja, ja att ner
1: Utifrån rädslan då, eller som finns eller att man ska förorsaka massa konflikter och mm. människor ska börja må dåligt och rädsla för separation och splittring. Och det är jättestarka. Mm. Så går det våra grundläggande behov att få vara älskad, sedd och finnas i sammanhang. Det är mm. ju jättejobbig, jättejobbigt att känna det. Mm. Att det... Mm, mm. så det kan ju förklara mycket tycker jag de här alltså, de här övertygelserna förklarar ju varför det är så jobbigt för oss att eh, både titta på dem
0: och förändring och, förändra dem. och att de, de leder till många konsekvenser de förklarar ju så mycket av sen hur vi beter oss mm, mm. så om man skulle sammanfatta nian med några då som är viktiga om du har nian strategi Ja, övertygelser som är centrala. Här, det är inte okej okay att hävda mig själv. Och konflikter leder till splittring och separation och katastrof på något sätt. Och även det här med att allt, allt löser övertron på att allt löser sig bara när man ger det tid. Och sen kanske också fundera över hur ser mitt passiva motstånd ut? Vad är det jag gör istället för att vara öppen och ärlig med hur, hur jag känner? Vad är det jag kanske inte gör? Bara för att visa att jag egentligen är förbannad eller mm. irriterad. Eller hur visar jag vad jag inte vill? Mm. Då går vi vidare till ettan då. Vad säger du Ann? Du som har ettans strategi.
1: Vi har ettan då som eh, drivkraften är ju att skapa fulländning. Och göra saker så bra och så möjligt. Och eh, ha den här världsbilden att... Eh, Ja, det finns mycket som inte funkar här i livet. Och Mycket att ta tag i och ta på sig ett ansvar, då för det. Och vara god. Det handlar ju mycket om det här att vara, att vara riktigt god, eller vara perfekt. Eller, vi, har, vi har skrivit att det, det är återvärd att vara perfekt för att ha ett värde. Alltså, det finns en slags strävan efter att värdet kopplas väldigt ihop med lätt med att man också är en riktigt god och perfekt människa. och Att vara då perfekt och god då har man ju det utifrån vad, vad man uppfattar då eh, i, i samhället eller i omgivningen. Vad, vad är det vi uppskattar? Då är det ju det att, att inte förrättan då är det att inte göra, alltså att skapa det på något sätt. Att se till att det blir en bättre värld, en perfekt värld och så. Och då det kan ju ettan då ta på sig kanske då att det blir nästan att det är min plikt då att göra den här världen perfekt och rätta till allt som inte funkar och se allt som inte funkar och, och rätta till alla fel. Och, så det finns ett ständigt öga, en ständig som driv att göra det som styr en väldigt mycket då. Och kanske också finns någon känsla av att man inte kanske är tillräckligt perfekt för man är så rädd, man är så rädd för att göra fel och ser också fel och använder stark inre kritiker. Så att det där blir en väldigt som stark motor. Den här inre kritikern har vi ju pratat mycket om, men den är ju också kan ju vara som en övertygelse: då, Att den här inre kritiken vet mycket bättre än mina känslor vad som är rätt. Att den får en väldigt stor, hög position eller får en väldigt stark auktoritet. Mm. Eh, och att nu, vad den säger, det, det, det är det som är bäst. Eh, inte vad jag känner, eller eh, man har lärt sig att tysta ner, trycka ner känslor. Det finns mycket självkontroll. Mm. Så det pissar ut på andra sätt om man är frustrerad och irriterad, men, men det är verkligen inte tillåtet att känna så mycket.
0: Och det kan man sätta så mycket i kroppen, den där, också, den där självkontrollen att liksom mm. hålla ner då icke-önskvärda känslor och försöka visa upp en annan fasad. Det kan bli...
1: Absolut, vi kan och det tror jag kan stämma då både, men vi har pratat om 8, ettan och nian är ju ändå i kroppen, har ju det ja. som på, tre, på lite olika sätt, så försöker ju då kanske också ettan herberera, kontrollera sin kropp, som tar mycket energi.
0: Och det vill också att hålla borta liksom, vad man kanske verkligen vill Därför att det ja. inte stämmer överens med vad den här inre kritiker mm. rätt och fel nyttigt mm. tycker. Mm.
1: Och då blir det där att som också man prata om det är att vara göra rätt är viktigare än och roligt. Det är en sån där alltså att få syn på den det tänkte jag ändå för mig själv att vad är det så jag tänker jag. Att vara nytt och rätt är mycket viktigare än vad kul att kunna ja. nyt livet att man tappar bort en stor del av livets gåva. Att få njuta av det som är vackert och fint. och sådär Utan att man bara ska vara nytt och göra rätt. Mm. Så att få syn på den hur stark den är. Mm. Då blir det mycket prestation hos ett, Att Man Exakt. måste göra mycket. Man måste bocka mycket. Av mycket. För då har man varit duktig. Mm. Mm. Så värdet kopplas mycket till prestation. På det sättet.
0: Mm. Så där kan det ju egentligen likna trean lite grann.
1: Absolut. absolut
0: att ja. sig med ja. att vara liksom att göra. jag har ju en mamma som är 80 år snart som fortfarande ja. jobbar minst halvtid
1: ja det är där man får sin att man har en plats alltså, det, är, ja. det är viktigt för oss alla men att den kanske blir mer förknippad med att man också då, prestera någonting så att det syns ja. Nej, så just det 91 rätt och viktiga och roligt då blir det ju koppling till blir att jag får inte vila för den förrän det gjort. Det. det är också gjort att jag får inte vila för förrän det är gjort det, det tycker jag och där har ju både coachat och även mig själv när man verkligen tittar på konsekvenserna av det och, och vad händer när man vilar och vad får, vad, händer, ja, vad blir det för annan, annan konsek positiv konsekvens av det för det netta kan ju lätt hamna i att man tar på sig väldigt mycket ansvar och man kör på och kör på och kör på, och kör på. därför att ja, ligger den där övertygelsen att får inte vila för den är klart. Tillvaron är ju mycket av saker så det kanske nästan ändå blir klart. Man, ska... man är ju
0: duktig på att göra listor och att skapa sig nya ja. att göra listor och bygga på dem där. Och...
1: Ja. Så har man massa postitlappar nu kan jag inte visa dem här. Men jag kan visa dem.
0: <laughs> så man är verkligen sin egen slavdrivare här Jaha. i sin sina övertygelser. Det leder väldigt mycket till
1: men, men grejen är ju att man det är som med, med de andra strategierna att, att mm. eftersom övertygelsen ligger där och, och, och påverkar varandra så är det ju inte så att man tänker att man är en slavdrivare. Nej. nej, nej. Bara man bara gör de här sakerna så är man är bra. Och, och, alltså, så att det, man, man blir ju inlurad i en i en box med, att, med alla de här olika övertygelserna och så har man tryckt mm. in sig där. Mm.
0: Jo för ens, ens inre kritiker kanske också, den ger väl liksom applåder också där, när man är nyttig och har gjort bra grejer och
1: det känns Precis, man Men så, bara... så, I och för sig, jag tror det är var människa. Alltså, vi handlar det att vi tycker om när vi får bidra och hjälpa till. Och Absolut. Det är Så det är ju så, va? Mm. Så att det är inget konstigt i det. Men, men när det bara blir det och att man, det blir min identitet handlar bara om det. Då är det ja. ju inte så bra för mig eller för omgivningen heller. Nej. För det blir ju också att man bedömer andra utifrån sig själv hela tiden. Och då är man också ganska kan man vara ganska kritisk och dömande. Och, andra människor är så kul att vara med mm. det viktiga
0: är väl ända in känslan alltså, om man upplever någon slags inre frustration hela tiden mm. då är man ju mer i styrd av de här övertygelserna Mm, mm. är du mer fri så behöver du inte känna frustration och irritation med dig själv eller med omgivningen du accepterar det som är det ja, här är det, och det är mitt sätt det är mitt sätt och andra sätt är deras sätt
1: Nej, och jag tror det är därför också det här med att se det som igen som crazy ideas alltså ja. tyckliga idéer man har och, men nu börjar det där igen Okej. Okay. just det, jag får inte fila Aha. så att, att ha lite koll på dem. men som när det kommer och man bara känner. Jaha vad är det nu som kom in här? Aha, ja. okej, måste jag vara nyttig nu här också? vad ja, förstår du, Kan jag ha lite kul? Ja, ja. Så att det, det, det tror jag att, att vetskapen om dem. Hjälper oss att ha ja, lite koll på det. Som gör att vi kan distansera oss från. Från de här äh, övertygelserna. Mm. Så om man skulle bara ta sammanfatta. Ta några mm. då. Jag tycker att jag får inte vila för jag alltid gjort. Den är ju väldigt lätt att komma ihåg som ett ja. bra med sig. Och att vara nyttig att göra rätt är viktigare och roligt. Och sen, min inre kritiker vet bättre än mina känslor och vad som är rätt.
0: Mm. Jag också. Kanske det här med att det är min plikt att rätta till det som är fel. Ja, ja. För den kan ju också ju röra sig mycket ut mot andra.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Och skapa den här frustrationen med, med när man tycker att andra gör. På rätt sätt.
1: Mm. Okej, okay, då har vi gått igenom de tre som ligger i den fysiska eller instinktiva kroppens triad.
0: Precis. Så kanske att deras tillförtryggelse har lite att göra med det här med görandet. Ja, fler har. Men jag tänker vi brukar också säga att handling ligger i det instinktiva, i den fysiska intelligensen. Medan... Då ser jag här på tvåan, trean och fyran om deras övertygelse kanske har lite mer att göra med relaterande till,
1: till andra. Mm. 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 Så ska vi ta tvåan då? Ja, I,
0: precis. Så tvåan strategi då som... Har en väldigt stark drivkraft att relatera, att skapa relationer, kontakt med andra. Vill verkligen nå fram. Och baksidan av det blir ju att någonstans så känner de också då för att få den här relationen så måste jag göra någonting. Jag måste vara på ett visst sätt så att andra kan vill ha en relation med mig. Så, så där tycker jag är väldigt... Eh, sorglig övertygelse kan man väl säga är att jag kan inte bli älskad som jag är jag måste förtjäna kärlek mm. att, att jag måste göra någonting för dig för att du ska tycka om mig för att du ska ja, för att få kär, den kärlek och den kontakt och den här relationen och här kommer ju då in tvåans roll som hjälparen stöttaren, fixaren den som är så Mm. nu där genom det de har de också fått den här förmågan att liksom se andras behov och att vara så öppna för och lyhörda och lyssna efter vad, vad finns det för behov runt omkring mig hos andra, vad kan jag göra för dem för att jag ska bli omtyckt, vad kan jag göra för att förtjäna det här
1: och det blir att de också så precis där på att skapa relationer och vara ja. intresserad av människor och liknande liksom, som du säger och... Komma ihåg saker om människor och engagera sig i människor. Och, verkligen.
0: verkligen. Och det kan ju vara individer och det kan vara sammanhang, det kan vara grupper, det kan vara organisationer. Man ger mm. liksom av sig själv sin tid och, och uppmärksamhet framför allt.
1: Och det är väl det att de försöker ju älska människorna som de är, mm. själva <laughs> de försöker ge det de inte får känner själva ge. om jag älskar den här personen och bara som den är och bara finns där och lyssnar och hjälper mm. då, då jag omedvetet inte känner att jag får
0: nej, nej. och i det blir ju då för tvåan som blir ändå ganska bekräftelseberoende så blir bekräftelse från andra på något sätt beviset på att jag är älskad Mm. Så, så där blir ju också viktigt ändå indirekt att, att få bevis på andras uppskattning om det är ett leende, tack, eh, lovord på något sätt, att man är ganska törstig efter det. Mm. För då får man liksom ändå bekräftat att okej okay, jag är riktig för den här personen, jag betyder någonting, jag, kan, liksom, jag har förtjänat kärleken. Mm och det blir ju i det liksom att ligga, vilja ligga på plus också för det är också något som jag har sett att man vill gärna ligga på plus i form av tjänster eller saker eller vad det nu är. att det är väldigt svårt att stå i skuld och därmed också väldigt svårt att be om hjälp och det kommer ju till nästa övertygelse att det inte är inte okej okay att ha egna behov man är så uppmärksam på andras behov och det är väldigt någonstans skamligt att ha behov själv eller att skylta med dem Därför att man är så inställd på att vara den som ger. Så här har vi hört talas om två år som ja, någon byggde ett helt hus alldeles själv. Han hade jättemycket kompisar som var duktiga på sånt. Och de blev ju förbannade för att de inte fick hjälpa till. Men det var så svårt att ta emot hjälp. Och samtidigt som han var där ute och förstås hade hjälpt dem med deras hus så mycket som helst. Men det är någonting där att då, får man, då uppstår en skuld på något sätt på en gång som man måste ge tillbaka mm. till någon annan. Mm. Och sen em, en, en övertro på att, att veta vad andra behöver och att liksom, jag är oänbärlig för andra. Jag måste göra och, och jag vet vad, vad de behöver. Kanske nästan ibland bättre än de själva. Där kan jag ju ibland gå över människors gränser i sin iver att tillfredsställa det de, upp, det de uppfattar är någon annans behov.
1: Så det, det blir ju en prestation här också. Men en prestation i, i att bekräfta andra. att, mm. att, att Det blir ju ett görande också här. i, i ja, det blir det. Att möta och finnas och ställa mm. upp och fixa och ringa. Och göra lite extra för människor hela tiden.
0: Mm. Och det kan ju bli en lång lista, vet jag, jag säger ringa. det var ju någon också som berättade att men den hade kanske en 50 personer på någon slags inre lista över sådana som man måste hålla kontakt med hela tiden. Ja, den upplevde att det var den ansvar att hålla kontakt med alla de här personerna och se till att de mådde bra. Och
1: det kan bli väldigt stressigt för dem.
0: Väldigt Just stressigt.
1: inte räcka till för alla Nej,
0: människor. eller vi hade någon annan som var lärare som också kände som sitt kall eller sitt uppdrag att prata med alla 300 elever, minst en gång i veckan. så mm. att Man tar i på sig ett väldigt uppdrag för att finnas där för andra.
1: Men det är klart om den där övertygelsen ligger där i botten då. Ah. Att jag måste förtjäna kärlek. Inte bli älskad som jag är. Då, då mm. ligger jag och styr jättemycket. Då blir det inte mina behov så viktiga jag måste ju hela tiden förtjäna och göra och jag tror att det är den svåra och jobbiga upptäckten när man har tvåan strategi att, att se det här och acceptera det här det, att det kan göra ganska ont att man i sig själv så vill man ju bara hjälpa och ge kärlek och finnas för andra och ställa upp och att man har en bak, att det finns en baktanke eller att det finns en sådana övertygelser som ligger där och under är, är jag tror det, tufft.
0: Mm. Och det hänger lite grann ihop det här att det är väldigt svårt att sätta sig själv först. Att det känns så otroligt själviskt om jag ska liksom sätta mina behov före någon annans. Då är jag ju liksom en oh, eh, självisk person. Så därför blir det också inte så att man räknar så mycket med andra. Att andra ska finnas där. Jag kan ju påminna lite om åttan där på sätt och vis.
1: Han är stark i sig själv på ett visst sätt. Ja,
0: på ett sätt. Ja.
1: Jag, jag är den goda, den stora. Men lite som den bilden vi har, om ni som har tittar i vår bok och på hemsidan så har vi en, en, en stor person som är som en ängel som håller massa människor i sin fan. Och det är den här tron på att jag har så mycket att ge till andra. Alltså lite mm. över sin egen styrka. Jag kan påminna lite grann om åttans styrka där också. Mm. Så jag ska ta hand om de här jag ska det är mitt ansvar, det är det. Mm. Men att i botten ligger då den här att jag måste förtjäna kärlek på det sättet.
0: Mm. Mm. Och, och, och det starkt bekräftelsebehov.
1: Men när man tittar på dem tycker jag nu när man går igenom så här och så ser det och går ner i djupet så, så blir det, det blir väldigt sorgligt egentligen om man tänker på alla strategier.
0: Alla strategier, ja.
1: Så, och man blir fast i ja, vilka tokiga föreställningar som och vad viktigt det är att få
0: syn på dem. Och, och få upp dem ja. i ljuset. Och se att det här är bara ett spöke. Ja. <laughs> för det är verkligen inte sant.
1: Få upp dem i ljuset. Ja.
0: Ljus upp med spökena i ljuset. Och stick hål på dem. Mm. Mm. Man brukar säga trollspricker och solsken. Mm. fula mm. troll det här. Mm. Ja, Måga ser man, dem själv.
1: Om man fattar några av dem här då.
0: Ja, för två an så... Kanske den här, ja det första jag kan inte bli älskad som jag är, jag måste förtjäna kärlek. Den är ju jättecentral. Eh, och sen det är inte okej okay att ha egna behov. Och, och också att jag vet jag är oumbärlig för andra och jag vet vad de behöver. Mm. Ehm, det är också att göra sig själv liksom ja, större på något sätt.
1: Och sen kanske att sätta sig själv först i själviskt. övertygelse som, som påverkar allt det här. Allt det här. Ja. Rädslan att vara självisk och egoistisk, att jag offrar mig hellre för andra. Alltså, det, och det kan ju vara en god i sig, man kan säga, men, men just den här kombinationen med det här, då
0: mm. blir
1: ju inte det. Utan våra övertygelser gör ju att vi egentligen är ganska själviska, fast vi, vi tror ju inte det. Det är det som är glada. <här>
0: <här> ja, precis. Ofta så vi, vi strävar efter någonting och så blir det kanske egentligen motsatsen. Ja, det är motsatt. Mm.
1: Så, då går ja. vi med trean. Som drivkraften är att vara lyckad och nå framgång och ha den här bilden eller synen på världen. Att världen värdesätter verkligen vinnare. Människor som lyckas. Mm. Och här blir det ju också, också mycket prestation. Att man identifierar sig mycket med just det man gör och det man uppfattar att världen uppskattar. Det som mm. ligger i den mycket. Eh, och då blir ju en övertretygelse kanske då att eh, till exempel det jag gör måste gå att mätas för att räknas, alltså det blir väldigt mycket kopplat ihop med att det måste på något sätt mätas det jag gör och, och, och på något sätt, och därför blir det här med mål och resultat och att jag når de här sakerna det är för att där ligger mitt värde att jag har lyckats, nått framgång kommit dit, ja, check på det då är jag okej
0: okay. Jag mm. tänker också vad jag inte inledningsvis du sa, att det handlar om prestation att det påminner om ettan men att det här mm. blir så relaterat till andra också, för att det handlar om att visa upp för omvärlden mm. ja. för ettan kanske mer att Ja, man vill göra sina saker och, och m, vara nyttig och så där för, för att känna sig bra själv men här är något någonting som man måste visa
1: ja, det, är lite trean. Ja, det är för att ettan behöver nog inte visa på samma sätt det är mer mot den här inre kritiken ja man ska vara duktig och känna att man har gjort utifrån det man har bedömt. Men mm. det är lika viktigt. Ja, inte på samma sätt. som nej, att...
0: nej. Eftersom trean också ligger i den här emotionella triaden tänker jag. som har att göra med relaterande till andra? Hur ser andra på mig? Vad, vad har jag att liksom visa upp för omvärlden? Hur, hur visar jag att jag är en vinnare? Mm.
1: Och då blir det där utifrån det här så är det då det här, så jag måste leverera och prestera för att ha ett värde. Det är en väldigt stark sanning jag, jag satt med en person som var tre, vi skulle jobba med de här sakerna och så när jag läste den där så sa att det där, det där kan man inte jobba bort, det där är så det, 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 det är sant ja, alltså det var så starkt han så det, det var mm. ingen, alltså, absolut ingen nackdel det var verkligen så mm. Nej, men det, är att det är så, man måste leverera mm. för att värde mm. Mm. jag minns att jag fråga ser du så på dina barn också? Sa jag. ja så mm. <laughs> Och så starkt det där. Ja, ja. Alltså, man måste plugga, man måste göra det. Man måste, annars så har man inget värde.
0: Det är lite angränsande till allt det här. Att jag måste göra något för andra för att bli älskad.
1: Ja, absolut.
0: Jag måste inspirera och prestera. Annars, har jag, annars är jag en värdelös person. En värdelös person, absolut. Ja, ja. Och i det där
1: också lite lik. Att det, att det är mycket viktigt med bekräftelse. Att jag får erkännande. Att jag får någon slags stjärna. Eller någon klappa axeln. Eller att jag ser att folk. Ja, men någon, jag söker väldigt mycket. En, en bekräftelse. Mm. Ja,
0: det blir beviset på att jag har ett värde.
1: Ja. Mm.
0: Och det kan ju vara en titel också. Tänker ja. jag. Mm. 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 Så,
1: så hur andra uppfattar mig. Eh, blir också mycket. Också det här mitt värde. Jag tänker också att leva upp till sin roll. Och andras förväntningar. Mm. Att man identifierar sig mycket till det. Jag tänkte jag lyssna på en podd faktiskt med en tre som hade gått och. Jag och de Ja. För Den personen, hon är som hon ser ut och alltid ska i olika sammanhang. Så att de hade skrattat så mycket hennes kompisar för hon hade med sig fön. Hon hade en alldeles stor väska. Nu kan man tydligen få den körd av bussar Emellan de olika ställena
0: Och Man måste inte bära mm. Man
1: ändå bära något ha någon liten väska med sig Och den enda mm. lilla väskan var en liten gammal Med lite sådana här ä, Märkes guldväska Så den Gick <skratt> med den... <skratt> 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 Men alltså oh, nej, jag, är verkligen jag vill inte berätta där. Men, men det var så roligt Det, det var verkligen den imagen På en sån resa att man tänka sitt inre liv och sig själv. Så var det så. Alltså nu kan man skratta, hon kan ju skatta åt det nu. Men det var så viktigt. Min roll eller andras förväntningar. Och jag ska alltid vara den här käcka Eller jag ska alltid vara den här. lite ja, Välklädda personen. Eller, ja, för vissa kan det bli väldigt starkt. för ja. Image.
0: Och där kan ju en roll kan ju också vara en, en yrkesroll, att om jag är ledare och då ska man vara på det här sättet, x uppfylla X, Y och Z enligt någon idé som man har.
1: Mm.
0: Och då är det som att man hela tiden spelar den där rollen
1: mm.
0: istället för att autentiskt vara där man är. Det har vi ju också berättat tidigare att trean kan kännas lite inövad i sitt sätt att vara. Mm. Därför att det är inte riktigt personen som är där, utan den spelar liksom det man har, ja, tror att andra förväntar sig.
1: Mm. Och det har vi sett sett när vi har gjort, träffat människor i analyser så är det ju, har det ju hänt att vi, man, man känner att det här är en trea. Men den försöker framställa sig som en åtta. Därför att den, den har för någon sagt bild av att en, åtta, en mogen åtta är en superbra ledare. Mm. Och sånt ska jag vara. Mm. Och så, Men så märker man, men vänta nu, det här stämmer inte. Men det blir att man identifierar sig så med en roll.
0: Mm. Och i det ligger också en övertygelse om att man har förmågan att kontrollera hur andra ser mig. Mm. Jag kan styra eh, hur andra, och påverka och bestämma hur andra ska se på mig. Och det är ju verkligen en liten livslögn, för det är ju inte riktigt sant. Mm. För som sagt, vi upptäcker ju om en person inte känns autentisk eller om det är någon som bara är ett skal. Eller... Vi söker ju oftast den riktiga människan bakom. Man vill ju känna att man får kontakt med någon som är en person.
1: Man, man kan ju väldigt uppleva att det blir falskt. Ja, att det, inte... det känns
0: igårligt, eller.
1: Mm. Och det är väldigt tragiskt för de människor då som inte har förstått det som tre och det och så upplever vi dem som ganska eh, ytliga.
0: Ja, ja det tror jag tre också. Jag tänker mycket av sån här självhjälpslitteratur och, och ja, inom ledarskap och så. den här övertygelsen om att man kan bestämma hur saker och ting ska bli och vad man ska tänka. Och det finns en övertro på att jag själv kan bli precis vad jag vill och styra mina tankar på precis på rätt sätt som jag vill. Och, det var någon person som vi träffade på någon gång som, som du hade som sa efter jag hade gjort det här och så kom han tillbaka några veckor senare och sa att ja, men nu har jag liksom övat in alla de här nio strategierna så nu kan jag använda alla nio precis när jag behöver dem.
1: Och så ville bara ha ett ok från mig då att han var duktig han hade varit han hade gjort ja. det fyra veckor eller det var det åtta veckor eller vad det var mm. mellan gångerna vi träffades. Mm. Att det ska vara att en personen han, han kunde inte vara kvar på det jobbet för han, det funkar
0: inte.
1: Nej. Han mm. hade väldigt skev bild av sig själv.
0: Men det finns ju verkligen en övertro där vad man kan styra. Så mycket själv. Och inte är faktiskt. Som vi är. Vi är så styrda av våra inre liksom, tankar. i också känslor. Ja. Inte bara att bestämma sig för. ditt eller datten. Att göra så eller inte göra så.
1: Ja, Det ligger lite djupare saker. Om man skulle hårdra. Och bara dra coachning lite mer ytligt. Att du sätter upp ett mål Och sen så bestämmer du vad du vill förändra. Och så ser du vad du har för kapacitet. Bla, 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 och så, sen så sätter du upp och sen så kommer du vidare. Och jag säger inte att det, vi jobbar med kursen själva. Det är inte absolut inte fel. Men Nej. det är väldigt lätt att det inte blir en, en riktig förändring. Därför man går för ytligt på det. ser ja. ner och ser vänta, vad man ligger bakom. Och det är väl där vi har också märkt. att Eller använder sig av enagrammet. Och när man kommer ner i de här övertygelserna. Så får man en helt annan startpunkt. Ett annat djupet fäste och ta spjärn emot. Och kunna förändra. och, och för att mm. då förstår man lite mer vad som ligger där. Verkligen. Under, uh. uh. ja. Uh.
0: Det är väl inte lika lätt att lura sig själv, tänker jag. Uh.
1: Och sen förstås, det är ju rädslan för och det är ju också en där att, att misslyckas är inte ett alternativ väldigt starkt där då att man, att man inte får visa eller heller inte visa upp sin skräpplighet sin oförmåga eller
0: sårbarhet kan man säga på det sättet och vis. Uh. Det är också.
1: Uh. över att visa upp sanningen om mig själv mm. Mm. för då kanske inte människor finns kvar eller får inte vara med eller...
0: ja, och där kan ju också allt som har med känslor att göra man kan, kan ju uppfatta känslor som någon slags där farthinder eller någon som sa att känslor inte är särskilt aerodynamiska mm. Det är att de är i vägen de har inte hit där, där kan de ju också bli väldigt rationella både om sina egna känslor och om andras Mm. Och ja, inte vilja ta i det som faktiskt finns där. Ja, det är också ett sätt som man gör om sig själv. Att styra undan från och, och kanske flytta fram och känna, känna det. Gör jag, ja, jag har det här projektet och jag måste genom alla de här sakerna. Känslor under tiden kommer bara vara iväg så alltså de stoppar i undan. Vilket ju blir till nackdel både för en själv och för omgivningen. För att du får inte den här kontakten med människor under tiden och kontakten med dig själv. Hon kan köra över sig själv och jobba för mycket och ja, allt möjligt. som Där känslorna faktiskt är en hjälp att eh, sätta stopp och veta hur man mår egentligen. Så, så den är ju lite farlig att tro att känslor är i vägen.
1: Okej, okay, ska man sammanfatta på trean? Ja. ja men det första tycker jag ändå är att jag måste leverera och prestera för att ta till värde. Att det mm. är som en basgrej där. Lite det, det där, jag är det jag gör. Ja, ja. Sen tycker jag också att jag tycker ändå sist du tog känslor kan ofta ha i vägen ändå en viktig bit att få syn på hur det, hur det påverkar. Och sen tycker jag den här jag kan kontrollera hur andra ser mig. Den där kopplingen till min roll och andra förväntningar och min image att jag kan kontrollera det.
0: Mm. Mm. Så vi kan väl återkomma igen till den här ja, övningen. Vad gör man med det här då? Och då kan man ju Antingen själv eller tillsammans med en vän. Titta på sina övertygelser. Och precis som vi sa innan här. Fundera på dels den positiva effekten. För att vi behöver också se igenom varför har vi övertygelsen. För hade den ingen positiv effekt så skulle vi inte ha den. Så någonting ger en plus. Men framförallt då på vilket sätt blir den en begränsning. Vad får en för negativa konsekvenser? Kanske både på kort sikt och på lång sikt. Och sen, lite som i det här The Work, om ni känner till det av Byron Katie. Vem skulle du vara om du inte hade den här övertygelsen? Om den inte existerade överhuvudtaget, hur skulle det vara för dig? Och sen kanske man kan hitta andra övertygelser som skulle gå åt andra hållet. Som skulle vara mer hjälpsamma. Om man gör man det själv kan man ju ta, ja, göra med sig själv och göra en, skriva en anteckna reflektera. Så Som ni hör så har vi bestämt oss, det sa vi inte för börja, men vi tänkte så oss för att sätta stopp här och ta eh, de fyra följande strategierna nästa gång.
1: Nästa avsnitt.
0: Ja, precis. Vi säger hej för idag. Vi kan väl också kanske passa på att reklam för vad vi har framöver.
1: Och sen kanske man ska göra reklam för steg 1-kursen i oktober. Ja, 21-21 oktober. Gå gärna in vår hemsida om ni kan vara där.
0: Vi brukar ju också ha veckans spaning. En känd person som vi har tänkt ha en viss strategi. Och den här veckan tänkte vi ta upp Amelia Adamo efter att ha har ja, observerat sett henne i media under många år och även lyssnar på hennes sommarprogram nu. Så tänker vi att hon skulle kunna ha åttans strategi. Och eh, hon är en person som är färgstark, som eh, verkar ha skinn på näsan och, och gör liksom sin grej utan att kika över axeln och fundera på vad andra tycker om det utan... Hon skäms inte för att liksom stå fram och synas och vara färgstark och ta, föra fram de saker som hon tycker är viktiga också. Mm, och det känns också som att hon blir lite stor upp för dem som hon uppfattar inte har fått någon röst. Nu pratar hon i sitt sommarprogram ganska mycket om åldrande. Och det känns som att hon är någon som just nu har mycket fokus på att stå upp för de som är äldre och att de ska få synas också att man ska inte försvinna bara för att man är liksom över 70 eller 75 eller 80. Så stark är driv att göra för andra. Sen pratar hon också i sitt sommar om att hon har gått i terapi med sin son tyckte jag det lät lite som den här lite okänsligheten som åter kan ha att man inte riktigt uppfattar den känslomässiga påverkan man har på människor runt omkring sig eller märker inte andras känslomässiga lägen man är mer ganska bokstavligt tolka vad människor säger och som jag förstod det här som hade varit med sonen var att hon inte riktigt såg hur han mådde känslomässigt att man liksom fullt kör på liksom och har fullt upp med sitt men en Härlig person tänker jag. Vi behöver verkligen dessa starka, färgstarka människor som står upp och säger vad de tycker. så Det var spaningen för den här veckan. Men då var det vi hade för den här gången.
1: Så, på återseende. På återseende, ja. Det är gott. Är